0: El título de mi conferencia es Pedro Salinas y la ampliación del ensayo. El ensayo es cuantitativamente la gran novedad de la literatura novecentista. Escribía Pedro Salinas en 1943 en un repaso resumen general de la literatura española de nuestro siglo para una enciclopedia norteamericana. Añadiendo, el ensayismo es el género más favorecido en cantidad por los nuevos escritores, pues sirve de vehículo a lo que tiene de más intelectual el nuevo siglo. Además, cito, el ensayo se diversifica en muchas maneras, en propósito, en contenido, en valor literario. Salinas precisa además que en Unamuno los ensayos son pura confesión, Tan, ardoro, de, de tan, ordo, de tan ardoroso tono confidencial, mientras que en Ortega abundan los ensayos que él llama docentes. Y también hay un tercer tipo de ensayo representado por la tarea divulgadora de autores científicos, sobre todo médicos, como el doctor Marañón o Cajal. Así puede decir Salinas que el, espa el, el ensayo español del siglo XX tiene por particularidad el ir dirigido a un público amplio, pero conservando suprema dignidad de tono. De ahí también cito que en el ensayismo se hallan algunas de, de las mejores páginas literarias de hoy. Recordemos que Salinas escribía las palabras citadas en 1943, cuando se encontraba él mismo en el comienzo de su más fecunda época de ensayos, de ensayista. Esto es, Salinas, como otros destacados escritores españoles, residentes desde el final de la Guerra Española en las Américas, tiene la oportunidad de escribir para un público aún más amplio que el que solía tener en España, el de los países de lengua española cuyos periódicos le ofrecen sus páginas. Esto es importante tenerlo presente en contraste con otros exiliados europeos, sobre todo centroeuropeos, eh, que llegaron, por ejemplo, a los Estados Unidos, porque en muchos casos tuvieron que cambiar de lengua, o sea, de, tuvieron que escribir en inglés o se quedaron sin escribir ya. Eh, pero en el caso de los escritores españoles, todos continuaron normalmente su, su tarea literaria. La nueva situación del escritor español, transterrado en las Américas, le creó además una, pecu una peculiar situación que Francisco Ayala consideró en uno de sus lúcidos ensayos, para quién escribimos nosotros. Esta situación motivó, por ejemplo, que se escribieran muchos más ensayos que novelas o que obras teatrales. Además, el ensayo español y también el de otras lenguas se prestaba por la nueva situación histórica que empezaban a vivir esos escritores para eh, ser utilizado. Esto es, el derrumbe de los sistemas filosóficos totalistas, abstractos, favorecía la expresión ensayística. De ahí que algún ensayista español hubiera, uh, pudiera referirse a un pensar por ensayos. Pero es preciso ahora detenernos en la cuestión semántica generada por el vocablo ensayo y por la palabra que emplea Salinas, ensayismo. Recordemos que en 1580 se publicó en Francia un libro con un título bastante enigmático, ese ensayos, pruebas, ocurrencias, por un autor Michel de Montaigne que decía en el, prólogo, en el prólogo con verdadera modestia que él mismo era la materia de su libro. El libro de Montaigne tuvo un, ex, un éxito casi inmediato y añadamos que se trata, lo vemos hoy mejor que nunca, de uno de los grandes textos de la civilización humanista moderna. Fue traducido pronto al inglés con el título de essays y pronto también se empezaron a publicar en inglés con ese mismo título libros, como por ejemplo los essays de Lord Bacon, el fundador de la filosofía científica moderna. No podemos detenernos en esta importante cuestión semántica, pero es útil señalar que en varias lenguas europeas hoy se emplea muy vagamente el término ensayo, que se ha transformado en un saco que engloba muchas cosas muy poco similares. En, en inglés, en una librería, se colocan ciertos libros dentro de una categoría muy general, non-fiction, uh, pero en español, en alemán y en otras lenguas se ha generalizado hoy el, el término ensayo, aplicado a muchos libros que no lo son, pero sí que están escritos en prosa discursiva. Volvamos a Montaigne. ¿Qué representaba su obra? Año de 1580, cuando nació Quevedo, primer escritor español que lo cita, claro, mucho más tarde, hacia principios del siglo XVII. La falta de tiempo no nos permite hacer más que unas pocas observaciones sobre lo que significó para Montaigne su libro, que expresaba una actitud intelectual muy, muy propia del pensamiento de su tiempo, o mejor dicho, el pensamiento crítico de su tiempo. Montaigne no quiere emplear términos como sistema o suma o cosa parecida, porque él siente que no es posible conocer el mundo, vivirlo, con un pensamiento que quiera ser abarcador de una manera total, sistemático, aunque, desde luego, él cree en la posibilidad de un pensamiento coherente. El libro de Montaigne perturbó inmediatamente a los dos extremos del pensamiento teológico de la época, los católicos ortodoxos y los protestantes, los nuevos protestantes, igualmente ortodoxos. Montaigne rechazaba todo dogma, y lo que él ofrecía lo hacía con la modestia, precisamente, de llamarlos ensayos, o sea, pruebas, experimentos, eh, experiencias, ocurrencias. Para la historia intelectual y semántica del vocablo, anotemos que en español, Quevedo, por ejemplo, lo traduce como discursos. Pero, de hecho, el libro no pudo ser leído en español hasta muy finales del siglo XIX, Añadamos que fue puesto en el índice de libros prohibidos en 1676. Hubo, sin embargo, un español que lo tradujo y su manuscrito del siglo XVII, sigue, sigue que yo sepa, inédito en la Biblioteca Nacional, manuscrito número 5635. En 1975 se presentó, sin embargo, en la Universidad Complutense una tesis doctor doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, contribución al estudio de la influencia de Montaigne, que yo sospecho fue dirigida por el profesor Lapese. Su autora, Otilia López-Fanego, publicó un amplio resumen en una simpática y muy francesa eh, revista, Boletín de la sociedad de los amigos de Montaigne. En abril y septiembre de 19, el número de abril y septiembre de 1977. La profesora López Panego debería publicar ese valioso texto. No podemos detenernos en este fascinante tema para los que somos amigos de Montaigne. Como yo mismo señalé en mi estudio Montaigne en España, el autor Diego de Cisneros era un ex carmelita descalzo que vivió mucho tiempo en Francia y que lo tradujo con el título de Experiencias y varios discursos de Montaigne, libro primero. Hay dos, dos partes más que él no llegó a traducir. El, el texto de la traducción fue aprobado por la censura eclesiástica, pero no así el prólogo de Cisneros. En suma, Montaigne tuvo que esperar a finales del siglo XIX para ser traducido por don Constantino Román Salamero, que lo hizo para la Casa Garnier de París, que exportaba sobre todo a las Américas de lengua española. Tenemos que pararnos, no sin señalar antes, que Cisneros era de familia de cristianos nuevos y que el trabajo de la profesora López Fanego nos deja algo triste por estar todavía su Montaigne y más aún el de Cisnero inéditos. El hecho curioso de que la madre de Montaigne fuera probablemente de origen judío-español o judío-español-portugués, es también muy revelador. Perdonen ustedes si me he detenido en esto, porque en verdad la traducción de Cisneros habría sido anterior a otra en varias lenguas si se hubiera publicado en 1635. Y sobre todo porque el, el, el estilo de Montaigne se prestaba mucho a la lengua española de entonces. Y podemos decir que hasta el siglo XVIII no se empieza a hablar de Montaigne en España. Y espero que se recuerde aquí el año próximo que Montaigne murió en 1592. Esto dará motivo seguramente a actividades culturales francesas el año próximo. Volviendo a Salinas, recordarán ustedes que se refirió al ensayismo como un género literario, cosa que quizás no siempre sería aceptada, pero sí convendría tener presente que Salinas conocía la tradición ensayística inglesa como su, lo muestra su libro tan de ensayista El Defensor, un libro que contiene además la muy pertinente hoy Defensa del idioma, escrito precisamente dicho ensayo en Puerto Rico. Señalo que los amigos de la Real Academia Española han hecho una reciente edición especial novenal de la defensa del idioma de Salinas. Salinas se situaba, por lo tanto, en la tradición del ensayo español, la del ensayo más bien docente, como llama él a los de Ortega, pero también en la del ensayo biográfico o retratista, y el ensayo, por supuesto, de, de tipo meramente lírico, como su ensayito sobre los limpiabotas de Puerto Rico, brillo, lo que sí puedo asegurarles es que en El Defensor, Salinas, el autor, es el don Pedro que tuvimos todos sus amigos la fortuna de conocer. Y podemos conjeturar que de no haber muerto tan tempranamente a los 60 años, habría escrito más libros de ensayos como hicieron otros escritores que le sobrevivieron, como hace frecuentemente todavía Francisco Ayala en El País o el ABC. En verdad, el exilio español vio desarrollarse el ensayo y por eso hablé el año pasado de el auge del ensayo transterrado en un número especial de la revista de Occidente. Es patente que hay dos líneas o modalidades del ensayo español desde el comienzo del siglo que se prolongan después de 1939 en las Américas y algo más tardíamente en la misma España, teniendo en cuenta la, las complicaciones, claro, de la, de la censura, porque es evidente que el ensayo requiere una situación política y social de libertad de expresión. Y, uh, las dos líneas a que me refería, las dos modalidades, son la modalidad introspectiva, que representa también don Miguel de Unamuno, y la modalidad expositiva o docente que será tan propia de los ensayos del, del espectador de Ortega. También en las dos, aunque cambiando el tema, se prolonga, después de 1939, la meditación o, introspec o introspección colectiva sobre el ser de España. Recordemos de paso aquello de Nietzsche cuando Nietzsche decía el alemán es el individuo que se está preguntando constantemente qué es ser alemán. Esto se podría aplicar, por supuesto, a muchos de los ensayistas españoles. La prolongación de Unamuno después de 1936 la representó sobre todo mi maestro don Américo Castro, el apasionado y desesperado don Américo, y todo lo que le llevó al gran libro de su vida y del exilio España en su historia. Don Américo no habría aceptado, entre paréntesis, probablemente que se llamaran ensayos a sus páginas, que él estimaba uh, objetivas, por así decirlo, impersonales, pero que son sumamente personales. Eran páginas, por supuesto, de un sabio erudito, pero eran páginas también de un gran ensayista. Salinas observaba en el artículo antes citado lo siguiente. Es característico de esta segunda fase de las letras del siglo XX el decrecimiento de los temas no propiamente literarios. Y sigue, se atemperó también el modo angustioso y problemático de mirar a lo español. Esto, claro está, es debatible, pero en 1943 todavía no se había publicado el libro de Castro. Pero, indudablemente, esa modalidad atemperada es la que representa el mismo Salinas, aún después de la gran conmoción creada por el explosivo libro castrista. Añadía, la voluntad de concentración en la creación poética es notoria. Añadiendo, <coughs> perdón, así se revela indirectamente, e impersonalmente lo que va a ser, lo que estaba siendo el ensayismo de Salinas, que escribe entonces, que estaba escribiendo sus libros sobre Manrique y sobre Darío. En suma, Salinas sufre tanto como el que más por la tragedia de la España moderna, pero como otros integrantes de su generación, la generación de Ortega, él se siente representante de la España que empezaba a atemperarse ya en el siglo XVIII. No en vano empezó estudiando a Meléndez Valdés el trágico atemperado. Pero sobre todo Salinas, en el exilio, más que antes, ha visto la importancia como concepto clave español del ensayismo en relación con el llamado problema de España. Además, Salinas estimaba que él, fuera de España, tenía una función que podríamos llamar más bien de expositor dignificador de todo lo que la literatura española e hispánica en general había aportado a la cultura y la civilización moderna. Había mucho por hacer, particularmente ante públicos como el norteamericano, siempre poco informado por no decir habitualmente ignorante de la cultura hispánica. De ahí que Salinas evitara toda referencia a la literatura española que pudiera acentuar la que Guillermo de Torre, de Torre llamó acertadamente la difícil universal, universalidad española. Se trataba para Salinas de continuar más bien la actividad a la que había dedicado casi tu toda su vida profesoral desde sus primeras clases en la Universidad de París en 1914 hasta la de, uh, uh, realizada a partir de 1936, exponer ante estudiantes y colegas de otros países lo que él consideraba el legado principal a la civilización europea de la cultura española propongo en suma a la consideración de ustedes la siguiente hipótesis. Salinas es plenamente, gozosamente ensayista genuino desde 1939, cuando empiezan sus colaboraciones en la prensa hispanoamericana, cuando siente que el exilio va a prolongarse y, sobre todo, desde su estancia en Puerto Rico, cuando descubre todas sus propias potencialidades literarias, al, hallar, al hallarse de nuevo en lo que él llamaba el solar de la lengua. Esto es, el, el Salinas plenamente ensayista lo es en los años más felices de su exilio cuando es escritor español transterrado. Un ejemplo basta para mostrar a ustedes la transformación de Salinas en uno de los grandes ensayistas de la lengua castellana. Consideremos los ensayos del libro sobre Jorge Manrique, que es quizás su mejor estudio literario, donde muestra que la erudición no basta para sentir la belleza de una obra como la del poeta castellano del siglo XV. Tenemos dos textos separados por diez años que muestran muy concretamente que podríamos llamar, lo que podríamos llamar la, la ampliación de la perspectiva de Salinas. El primero de 1937 corresponde a la conferencia de Baltimore en inglés que tituló La realidad y el poeta. La segunda, que llevaba, la segunda de estas conferencias, que llevaba el título La aceptación de la realidad, se dedicaba a Manrique y a Calderón. La versión castellana con ese título fue publicada en 1976 en traducción de Soledad Salinas en el volumen La realidad y el poeta Ariel Barcelona. Recordemos de nuevo, Salinas en 1937 expone ante un, ante un público de lengua inglesa que sabe muy poco, por supuesto, de la literatura española. El propósito de Salinas ahí es mostrar un aspecto central de la actitud de Manrique ante la muerte y ante la vida, Cito. Esta es la última conclusión. No, de, no debemos dejarnos engañar por la realidad engañadora o aparente, sino hacer buen uso de ella. Es el poema más puro, las coplas, sobre la dignidad de la vida, es la concepción de la vida de un caballero cristiano. Pasemos ahora al libro de 1947, empleando la edición de Seis Barral, septiembre de 1981. El capítulo cuarto es el maravilloso ensayo La Valía de la Tradición. Muchos de ustedes que hayan manejado esa edición o en la misma edición original que hayan visto el Índice de Materias habrán visto que se lee La Valla de la Tradición, una errata monumental que contiene que, que continúa un origen misteriosamente tipográfico. También figura en la edición de Taurus de ensayos completos en el volumen tercero y que seguramente muchos de ustedes han corregido ya. ¿Cuánto disfrutaría Salinas escribiendo ese ensayo, la valía de la tradición? No podré citar como debiera textos y más textos del autor. Empecemos con el comienzo. Para justipreciar la poesía de Jorge Manrique hay que colocarla en el centro de la tradición espiritual en la Edad Media. Sigue Salinas. No quiero referirme a las famosas influencias, subrayado en cursiva, a los igualmente famosos, famosos precursores, ni mucho menos a las fuentes adormideras de tantas labores críticas, bien intencionadas y que durante muchos años han suplantado el objetivo verdadero del estudio de la literatura. Todo lo que Salinas va a apuntar tiene un origen fundamental, la tradición. En historia espiritual, la tradición es la habita habitación natural del poeta, subrayado habitación. Continúa, las áreas de la habitación, de la tradición, son las únicas regiones habitables para el poeta igual para el salvaje que recibe la tonada y las palabras de su canto del mago de la tribu de oído que para el escritor de nuestro occidente que vela sobre Horacio o Baudelaire no podemos detenernos pero es patente que el concepto de tradición tal como lo desarrolla Salinas es uno de sus grandes aportes al estudio de la literatura. Veamos además, en, contra en contraste con el texto de 1937 dedicado a Manrique, que Salinas, el crítico ensayista de 1947, es ya otro. Tiene en primer lugar una erudición mucho mayor. Su concepto difiere, advierte, del ofrecido por Eliot, el famoso poeta angloamericano en su ensayo sobre la necesidad para los poetas de lengua inglesa de recuperar su tradición lírica. Observa Salinas, tengo a ese concepto de tradición por Eliot por, tajantemente, por, injust, perdón, por injustamente exclusivo y en exceso intelectual. Y menciona un factor nuevo de experiencia directa. Nosotros los españoles... Hemos conservado, quizás más que ningún otro país europeo, a un ser misterioso, al que llamo yo analfabeto profundo, para diferenciarlo del analfabeto superficial. Uno de los ensayos del defensor, recordarán ustedes, uh, es el elogio de los, de los nuevos, el, el, perdón, la, 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 la sátira sobre los nuevos analfabetos. Los que saben leer pero no entienden lo que leen. <coughs> y uh, la, al que llama analfabeto profundo para diferenciarlo del analfabeto superficial. Añade: el trato y la convivencia con los buenos tipos de campesinos castellanos o andaluces o de cualquier región de España nos impone la creencia en una tradición de, de analfabetos correlativa en español, de la gran tradición culta. Esa tradición en primer lugar es el lenguaje. Así escribe Salinas, hablar es insertarse en primer lugar en una tradición. Recuerdo ahora la emoción del poeta cuando su primer nieto, uh, mi hijo Carlos, uh, que era pequeñito entonces, apuntando a un hombre que, que pasaba por la calle en Baltimore, Maryland, dice, home, home, home. Ah, el abuelo, claro, se echó a llorar, viendo que el niño empleaba la palabra del castellano medieval. Ah, justo parece el dar su lugar a esa tradición analfabética recibida sin más esfuerzo que el necesario para que se nos entre dentro el habla o el aire, junto a la gran tradición del esfuerzo, la de Eliot. Entre esas dos líneas paralelas, dice Salinas, cabe todo el tránsito de los hombres por los siglos, añadiendo, lo cierto es que la tradición es la forma más plena de libertad que le cabe a un escritor. Ahí también está su trágica responsabilidad, la responsabilidad que siempre hay en el ademán del que escoge. Se puede considerar también el ensayo sobre Jorge Manrique y uh, la tradición de la muerte como otro ejemplo de la ampliación del ensayismo en Salinas. Quiero decir que Salinas muestra cómo el sentido estético de Manrique le llevó a simplificar magistralmente el tema tan tradicional del Ubisunt y vemos cómo Salinas ha hecho buen uso de la riquísima biblioteca norteamericana consultada por él. Pero también hay otro hecho. El Salinas que en 1947 publica su libro de ensayos sobre Manrique, es el poeta que algunos años antes ha escrito La voz a ti de vida y, ra y razón de amor. Y Salinas dice del sentido poético de Manrique, algo que se puede referir a él mismo. No hay poeta entero si le falta el don de la sensualidad. Así vemos que las coplas de Jorge Manrique no son sólo una elegía y la más importante de la poesía española, junto por supuesto con la de Lorca por la muerte de Sánchez Mejías. Son en verdad una remem rememoración de una vida vivida intensamente, gozosamente, aquellas ropas chapadas, únicas, como había apuntado ya Antonio Machado, aquellas ropas chapadas y no otras. De ahí que exclame Salinas, Manrique tiene una delicadísima sensibilidad y los eruditos, añadamos, a un hombre tan sensible como Menéndez Pelayo, se equivocan ante un texto referido a la muerte, pero tan lleno de vida. También se ha reprochado a las letras españolas su realismo, y Salinas observa como también aquí se han engañado los eruditos. Y, por supuesto, Salinas toma como ejemplo el de Cervantes. Salinas es un gran cervantista en sus ensayos sobre Cervantes, un apasionado lector de Cervantes y escribe, de hecho, algunas de sus mejores páginas de ensayista sobre Cervantes. Cito, Cervantes realiza acaso como nadie el tipo de la novela de trascendencia poética en la que le queda al lector, detrás del entretenimiento inherente en toda obra de ficción, una claridad, una iluminación espiritual que ya no alumbra a los personajes del libro, sino que revierte sobre él, sobre el lector, y a él le ilumina. Y esto sucede porque en Cervantes dominaba la que podría llamarse, como lo hace Salinas, la atención compasiva, y así convierte a un pobre mendigo o a un muchachito desvalido en personajes tan importantes como reyes y caballeros. La ficción anterior a la de Cervantes estaba encasillada en clases sociales. El, el malo, en inglés, se sigue diciendo el villano, de villain. ¿no? Uh, conviene advertir que Salinas no hace ninguna alusión a las circunstancias históricas de la España de Cervantes, ni a, su, ni a sus dificultades personales y profesionales dentro de una sociedad de estructura rígidamente autoritaria. Y por eso sorprende que Cervantes haya podido hacer una obra nada doctrinaria ni sermonaria y sobre todo nada impositiva. En la España de Cervantes no hubo verdaderamente libertad, pero él consiguió crear en su obra lo que Salinas llamó un clima de libertad. Y esto lo logró gracias al ironismo, al, al humorismo irónico. Cito, al iluminar las cosas con dos luces, al ofrecernos dos o varias versiones de una misma realidad, nos mueve a un acto de elección. De ahí, concluye Salinas, cito, Cervantes siempre propone, nunca impone. Es pertinente recordar aquí que el ensayo de Salinas, Don Quijote y la novela, lo escribió para un semanario norteamericano, The Nation, La Nación, que era el órgano más liberal del pensamiento político de entonces, y muchos de cuyos lectores, ah, sabía ciertamente Salinas, proyectaba sobre la España de Cervantes sus sentimientos adversos a la España autoritaria de 1947, y les sería difícil admitir que pudiera verse el Quijote como un ejemplo de libertad. Salinas, claro está, no convierte el Quijote en un manifiesto democrático, ni a Cervantes en un liberal de hueso colorado, como se diría en México. Porque él, Cervantes, es justamente un maestro consumado de la sutileza y del arte de permanecer oculto tras los bastidores, ...de su creación literaria... ...aunque según Salinas... ...con su Quijote... ...Cervantes ofrece al lector... ...de cualquier tiempo... ...un mensaje de fe... ...en la posibilidad de mejora... ...para los seres humanos... ...a pesar de todos los obstáculos de la vida... ...de acá o de allá presente... ...este mensaje... ...lo ve Salinas sobre todo... ...en Sancho... ...o mejor dicho... ...en el progresivo efecto que tiene para el escudero, el convivir con su muy complejo amo. Así escribía Salinas. Servir a don Quijote es para Sancho altísima educación. El Sancho del final de la novela es casi tan hermoso como don Quijote, porque éste le ha cambiado. Añadiendo Salinas. Lo cual bien puede significar que nuestra vida propia nos condena a vivir siempre con la misma dosis de verdad y de error, sino que lo mejor de nosotros, conviviendo con lo peor, puede actuar sobre ello día tras día e ir así modelándolo a su semejanza en constante operación imaginativa. De ahí también que desde los días de, una de su publicación haya habido tantas lecturas del Quijote y tantas interpretaciones que no terminarán, que no terminarán mientras haya vida en este planeta. La propia de Salinas no, no es propuesta, desde luego, con el tono dogmático de tantos eruditos cervantistas. Salinas, recordemos, daba casi cada año académico un curso, un curso, o a veces dos, sobre don Quijote, que él no ofrecía como un investigador minucioso de la literatura, sino más precisamente como un lector casi continuo de la gran obra de Cervantes. Así escribió un precioso ensayo, valioso en sí mismo, la mejor carta de amores de la literatura española, sobre la famosa carta de Don Quijote a Dulcinea. Esto es, Salinas lee el Quijote ante todo y sobre todo como lector y no solo como experto cervantista sería inexacto por otra parte considerar a Salinas como un profesor carente de los métodos más convencionales de la investigación literaria se trataba en su caso de una lección de carácter cervantino porque él sentía que lo más importante para un profesor de literatura es enseñar a leer Enseñar el amor a la lectura individual como tal, sin ninguna relación con la obligación estudiantil. Muchos de ustedes habrán visto los resultados de una encuesta publicada no hace mucho, sobre, hecha en Francia, entre los estudiantes de bachillerato, que han confesado francamente, desgraciadamente, la mayoría, que, que la palabra lectura para ellos está relacionada con las lecturas de clase, no con lectura individual independiente. Con lo cual, vuelvo a reiterar, no debe uh, deducirse que Salinas se oponía a la crítica profesional. Más bien habría que decir que él veía siempre en la enseñanza de la literatura un peligro notorio al acentuar la parte histórica y teórica, relegando la experiencia lectora a una función inferior. Esto explica que su gran libro sobre Jorge Manrique careciera de notas y de más aparato bibliográfico. Puedo asegurarles que esta omisión fue deliberada. Yo he consultado el fichero muy detallado que tenía a Salinas para este libro, porque Salinas quería eliminar de su libro todo lo que pudiera darle aire erudito profesoral, aspecto externo del libro de investigación. Y en cierto grado tenía razón un gran crítico erudito, amado Alonso, cuando se lo reprochó, pensando en los estudiantes que perdían así una guía bibliográfica para las variadas materias tratadas por Salinas. En verdad, si hoy sigue vigente la obra de prosa discursiva de Salinas se debe ante todo a su carácter de ensayista precisamente, de genuino lector que ha vivido intensamente sus lecturas de los autores por él considerados añadamos que en justicia poética los detractores, digamos así eh, eruditos de Salinas han sido completamente olvidados, no me refiero por supuesto a Amado Alonso que era un gran crítico, no solo erudito. Y se, ha quedado re, y se han quedado relegados algunos de esos eruditos a simples notas de pie de página. Mantengo además que Pedro Salinas era un verdadero ensayista y que como tal sigue, seguirá siendo ah, muy vigente para el lector de nuestro tiempo y del futuro, que por el puro placer de leer de intensificar sus vivencias personales, consulte su libro. En conclusión provisional, Salinas, el ensayista, lo fue siempre, por supuesto, desde que empezó a escribir cartas largas a su novia. Y Salinas es también, como don Miguel, uno de los grandes escritores epistolares de este siglo en español. Pero después de 1936, cuando abandonó España, Europa, empezó a escribir más ensayos que antes de 1936. Y más cartas, por supuesto. Ah, recientemente ah, se ha publicado una carta, un fragmento de una carta, de un amuno, en que él, dirigida a zorín ah, en que don Miguel ah, menciona que el verdadero origen de su, mal, de su manía epistolar está en la soledad que él siente aunque tiene mucho éxito aunque tiene muchos lectores aunque se siente acompañado dice yo siempre me siento solo y por eso escribo cartas en el caso de Salinas la soledad no era una soledad diríamos psíquica como la de uh, don Miguel sino que con mucha frecuencia como lo conocen esto por propia experiencia, tantos exiliados de tantos países, era con mucha frecuencia una soledad real, sobre todo durante su estancia en los Estados Unidos. Pero en Puerto Rico, ah, donde no se sentía tan solo, ah, sin embargo, ni mucho menos, sin embargo, siguió escribiendo ensayos o más ensayos y, y también cartas, en este caso como espectador de unas nuevas realidades que no había conocido antes. En suma, al cambiar su circunstancia en el sentido ortegui orteguiense, se amplió considerablemente la visión del mundo de Salinas. Y par para terminar, diría que Salinas empleó muy bien algo que conocen mucho los exiliados, el ocio forzoso. Muchas gracias. Mm-mm. <laughs>